0: Raconte-moi une communauté apprenante avec Jean-Michel Cornu. Dans le précédent épisode de Raconte-moi une communauté apprenante, on a vu l'importance des observateurs dans le groupe, surtout quand on a un grand groupe. Et du coup, c'est très pratique d'avoir un mail, par exemple, pour pouvoir toucher ces personnes-là qui ne vont pas forcément aller aux réunions ou aux rencontres, puisqu'en en fait, ils ne réagissent pas. Et pourtant, ils sont importants, puisque ce sont peut-être vos prochains candidats à devenir des personnes actives. Alors, le mail, c'est pratique parce que euh, tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde n'a pas Twitter, euh, ils ne vont pas forcément sur votre site. Mais la difficulté, c'est que l'on est facilement inondé par les mails. Alors, comment utiliser le mail sans être inondé La question que l'on peut se poser, c'est combien de mails peut-on recevoir par semaine Lorsqu'on pose la question aux gens, en général, ils disent « un par semaine ». Et en fait, c'est doublement faux, car on se rend compte que lorsque les mails sont un peu longs, comme une newsletter, par exemple, une lettre d'information, on tolère plutôt en général « un message par mois et pas plus. Alors que quand les messages sont très courts, eh bien on va les traiter immédiatement. On va les traiter dans les deux minutes. On va regarder et puis après on va passer à autre chose. Et à ce moment-là, on peut en tolérer assez facilement quelques-uns par semaine, jusqu'à un par jour grand maximum, mais au moins 4-5 par semaine sans problème. Et combien faut-il de messages minimum pour se sentir faire partie du groupe Puisqu'on veut que nos observateurs se sentent au milieu des échanges et pas simplement à côté, à regarder une fois par mois ce qui se passe. Et eh bien pour ça, il faut au minimum un message par semaine. Alors, il existe des outils comme les listes mail qui permettent d'envoyer à une adresse et que tout le monde reçoive le message. C'est pratique parce que ça permet d'envoyer à une adresse et que l'ensemble reçoive et que les personnes peuvent s'abonner ou se désabonner assez facilement à ce type de liste. Il en existe en général deux bien connus. c'est la liste de discussions. Alors c'est bien, ça permet d'échanger dans tous les sens, mais c'est pas bien adapté pour nos observateurs, puisque là, par contre, on va avoir beaucoup de choses. Il vaut mieux garder les discussions pour les personnes les plus actives, mais ne pas inonder les personnes avec des discussions. L'autre exemple, c'est la liste de diffusion. Alors cette fois, on est quelque chose en étoile, c'est souvent un ensemble où on va agréger l'ensemble, tout ce qui se passe, et comme on l'a vu, eh bien, un message par mois, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour se sentir à l'intérieur, et on va être plutôt dans une configuration en étoile, et donc moins impliquante que dans un groupe, dans une communauté en réseau. Alors pour se sentir membre du groupe, on va parler d'un troisième type, beaucoup moins connu, la liste d'échanges. La liste d'échanges, eh c'est une liste où on va avoir quelques messages, mais très très courts, simplement sur la prochaine étape des choses, envoyées par des personnes différentes avec une organisation qui permet de recevoir quelques messages par semaine, pas plus que 5-6 par semaine et pas moins de 1 par semaine. Pour ça, eh bien, chaque groupe de pairs de votre communauté ou chaque projet de votre communauté, puisque vous pouvez avoir des projets thématiques ou alors des, des petits groupes locaux, par exemple, dans votre communauté apprenante, vont pouvoir envoyer des messages à tour de rôle et pour ça, eh bien, on va en avoir entre un et une vingtaine de, de groupes de pairs. Au début, vous n'en avez peut-être pas beaucoup, puis après, ben, vous en aurez peut-être un, peu, un petit peu plus. Et pour que les messages restent très courts, eh bien, on va s'intéresser à la prochaine étape. Raconter tout ce qui s'est passé, c'est bien pour la lettre d'information, on en reparlera une autre fois, tout le monde sait faire ça, mais par contre, là, ce qui nous intéresse, c'est un message très court et très impliquant, et la seule chose qui intéresse nos observateurs, c'est pas tout ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a une prochaine étape, et est-ce que cette prochaine étape, eh bien, ils peuvent s'y impliquer. La difficulté, c'est qu'effectivement, nos porteurs de, de projets ou alors les, les gens des groupes des pairs vont oublier d'envoyer à l'ensemble de la communauté un message une fois par mois, peut-être, pour raconter la, la proche, leur prochaine étape. Ils sont évidemment proactifs chez eux, dans leur groupe de pairs, dans leur équipe projet, mais ils ne sont au mieux que réactifs dans la communauté elle-même, donc dans la communauté apprenante. Alors le secret, eh bien on en a déjà parlé, c'est le facilitateur qui, lui, a avoir un rôle proactif. Qu'est-ce qu'il fait eh bien, il appelle chaque semaine trois porteurs de projet ou trois personnes qui, qui animent des groupes de pairs de manière à pouvoir leur demander d'envoyer un message. Et donc, on va avoir trois messages, par exemple, par semaine avec la prochaine étape. Alors, qu'est-ce que va voir l'observateur Eh bien, il va avoir trois, quatre, allez, s'il y a quelques réponses ou si on parle d'une de, de, prochaine rencontre de l'ensemble de la communauté, trois, quatre, cinq messages maximum, courts, par semaine, avec un message maximum d'un paragraphe donnant une prochaine étape. Donc tout va bien pour l'observateur qui va se sentir à l'intérieur. Pour l'animateur de groupe de paire ou le, pour le porteur de projet, eh bien, lui, il va recevoir un petit coup de fil et une fois par mois à peu près pour envoyer un message et on va lui demander de le faire tout de suite puisque si on lui demande de le faire dans 2-3 jours, il va oublier mais s'il le fait, il fait juste après avoir reçu ce coup de fil, eh bien, il va le faire assez facilement parce qu'il est prêt à être réactif à donner un coup de main et ça ne lui prendra que 2 minutes. Et le facilitateur, eh bien, ce rôle nécessite d'appeler trois personnes par semaine, mais trois personnes toutes les semaines pour faire ça. Alors, je vous conseille de tester vraiment ces, donc ces listes d'échanges pour faire des échanges entre les rencontres. C'est ceux qui vont vous permettre de bichonner vos observateurs de manière à être sûr, effectivement, qu'on va pouvoir faire des choses avec eux et donc d'avoir votre communauté qui va avoir régulièrement des remplaçants pour avoir des personnes plus actives, puisque, comme on l'a vu, des personnes actives deviennent moins actives à un moment donné, ce qui est tout à fait normal. Et bien, on va avoir ce remplacement grâce à nos observateurs. Pour ça, le J'ai mis un lien vers un outil Framaliste dans les commentaires. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain Raconte-moi une communauté apprenante.